0: Reforma Apostólica, el programa que el Espíritu Santo tiene hoy para Misión Cristiana del Calvario, para llevarla al crecimiento y desarrollo de acuerdo al propósito de nuestro Dios, como una iglesia que está viviendo en la plenitud de Cristo. Exaltado sea el Señor por lo que Él ha estado haciendo constantemente, la forma que se está moviendo con pastores, discipuladores, el grupo del pastor, discípulos en general, alabo a Dios porque estoy viendo de una manera real el crecimiento y desarrollo que se está teniendo a nivel general. Gloria a Dios por ello y bendigo a Dios por sus vidas porque Él está expresándose en e enriqueciendo a Misión Cristiana el Calvario a través de todos los discípulos que hemos estado trayendo o enviando nuestras tareas. Dios les bendiga, un gozo saludarles, y sé que hoy el Espíritu Santo hablará a nuestras vidas. Cuando vemos el versículo que para esta semana se se dio, es el de fructificar y multiplicar. Nosotros podemos ver, y dice la Escritura en Génesis 1.28, Y los bendijo Dios, y les dijo, Fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Qué importante es ver que el Señor nos llama a ser administradores de acuerdo a su plan y a su propósito, de acuerdo a lo que Él es. En los versículos anteriores, solo lo menciono, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. En otras palabras, igual a nosotros, responsables y administradores como nosotros. Pero ahora viene el Señor y los bendice. Qué importante es ver que la administración que viene de Dios, no estoy hablando de una administración humana, ni de una administración académica, estoy hablando de la administración que proviene de Dios, es una administración que ya tiene la bendición de Dios. Y los bendijo Dios, qué importante, y los bendijo Dios, así que generalmente cuando hacemos algo, estamos orando Señor, bendícenos Señor, manifiéstate Señor, glorifica tu nombre. Estamos bendiciendo algo que ya está bendecido. En este caso, esa responsabilidad de fructificar y de multiplicar. La vez pasada, la semana pasada, estuvimos explicando la diferencia entre fructificar y multiplicar. Primero se da fruto y es el fruto el que multiplica. Es el fruto el que se multiplica porque ya es a cantidades grandes, enormes, como vamos a seguir viendo en la Palabra de nuestro Dios. Cuando entonces estamos viendo la administración en el crecimiento y desarrollo de la realización del propósito y del plan del Señor, en primer lugar quiero enfocar que es una administración que no está determinada solo para el pastor, no está solo para el grupo de comunión familiar o para los discipuladores. Es una administración que tiene que ver a nivel integral. Es cierto, la Escritura ha puesto al pastor como administrador de la iglesia, pero la iglesia es administradora de los misterios de Dios. Una cosa es administrar la iglesia local, pero otra cosa es administrar los misterios de Dios. Y el apóstol Pablo solo lo mencionó cuando dice que somos administradores de los misterios de Dios. Eso no me convierte en un administrador de la iglesia, para eso es el pastor. Pero como estamos hablando de una administración integral, esto concierne a todos toda la iglesia, a todos aquellos que somos lavados con la sangre de Cristo, todos aquellos que somos discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando estamos viendo esta administración, no estoy hablando del pastor, ni estoy hablando solo del discipulador, no estoy hablando solo del esposo en relación a la familia, es una responsabilidad integral de la familia. No estoy hablando solo de una administración del jefe en la empresa, sino es de todos aquellos que componemos la empresa y que somos lavados con la sangre de Jesucristo. Ahora, y así podría eh, explicar de que estoy hablando de una administración integral, no solo en relación a nuestro entorno, sino en relación a todos nosotros como Iglesia de Jesucristo, somos administradores de los misterios de Dios. Todo discípulo es hecho un administrador. Porque una de las características del Señor que ha puesto en nosotros por su genética, por la simiente que ha puesto en nosotros, es ser administradores. Por lo tanto, si yo soy un nacido de nuevo, definitivamente tengo que ser administrador. No es que tenga una opción si quiero, si me parece. A mí no me gusta la administración. Mire, a mí me gustan solo los números. Pues eso es administrar. Ahora... No solo los números, por supuesto, sino nos está hablando de una administración que compone a toda la iglesia y sobre esa realidad es la que estamos hablando. Ahora, cuando ya estoy sentando esa base de que es una administración donde está compuesto de todos aquellos lavados con la sangre de Jesucristo, ahí estás tú y estoy yo. Ahí está el pastor y están todos los discípulos de la congregación. Entonces, no es solo que el pastor no está administrando bien, sino la pregunta es, ¿qué estamos haciendo como discípulos en la administración? Quiero que veamos algunos ejemplos en la Escritura de cómo se prepararon para esa administración. Y no solo fue con cosas a nivel, voy a decir así, religioso, a nivel evangélico, sino con cosas que tienen que ver con eh, nuestro entorno, que hacen efectivo el crecimiento y la multiplicación. Quiero que veamos a José. ¿Por qué pongo el ejemplo de José? Porque es un ejemplo que ya conocemos, por eso es que no traigo su historia ahorita a mencionar cuando hablamos entonces de José en la escritura en génesis 41 49 qué es lo que nos está diciendo en la ntv acumuló grandes cantidades de grano como si fuera arena a la orilla del mar al final dejó de registrar las cantidades porque había tanto que resultaba imposible medirlo. Solo dejemos ahí un momentito, en otra versión dice que almacenó y en otra versión dice que en las diferentes ciudades él allí guardó todos esos granos que había recogido. Ahora, la cosa que yo quiero que veamos aquí, ¿no le habla o no le hace recordar alguna palabra profética similar a esto? Algunos profetas que nos han profetizado ya nos han hablado de ese crecimiento explosivo que tendremos y que el Señor quiere que tengamos y que ya está Él determinado para hacerlo. Un crecimiento que tiene que ver a granel, como decimos. Ahora, ¿qué dice en ese versículo? Que dejó de registrar las cantidades porque había tanto que resultaba imposible medirlo. Se recuerda de la palabra profética del, del hermano Alberto Motesi que dice que no alcanzarían las computadoras ni se darían abasto para toda la cantidad de gente que se debe registrar. Ahora aquí está hablando de granos. Pero el Señor nos estuvo hablando de que si él si lo hizo con granos, ¿por qué no lo puede hacer también con personas? Si él es el Dios grande y para él no hay nada, imposible. Entonces veamos esto, que si pasó aquí, ahora, ¿qué hizo, qué hizo eh, José en este caso? ¿Por qué fue puesto como administrador y gobernador para que estuviera dirigiendo y llevando a cabo ese crecimiento multiplicador de cosecha que el Señor quería darle al, al pueblo a través de José. ¿Qué hizo él antes de recoger la cosecha? Primero preparó lugares. Porque si dice que acumuló grandes cantidades, y en otra versión que dice almacenó, y en otra parte dice y guardó, Quiere decir que tuvo lugares adecuados para hacerlo. Cuando hablo de lugares no estoy hablando de un silo o un lugar especial para que guardar unos 25 quintales. Voy a asumir de algo, en este caso de maíz o de grano, como dice aquí, no era una cantidad así, sino eran cantidades excesivas. Quiere decir que él no solo pensó en el grano, no solo pensó en la cosecha, sino dónde lo iba a colocar, pero no era solo un lugar específico, porque dice que en las diferentes ciudades él había colocado lugares para almacenar y guardar todos los granos que se habían recogido. No solo lo acaparó en un lugar, sino lo que podríamos decir formó sucursales, formó otros lugares donde podría guardarse. Lo que quiero llevar es que el crecimiento y, y la multiplicación no es solo numérica, sino tenemos que pensar en todo aquello que requiere crecimiento y que requiere multiplicación. Porque si no se nos va a dar una multiplicación o un crecimiento estorbado y se va a morir, como ha pasado en muchos avivamientos, se muere. ¿Por qué? Porque solo estamos pensando en lo espiritual, en lo religioso, pero no estamos pensando en el entorno de una manera general, de una manera amplia. Quiero poner también el ejemplo de Jesucristo en San Marcos, o Marcos, capítulo 6, versículo 39 y 40. ¿Qué nos dice ahí? ¿Qué hizo Jesucristo en el momento de la multiplicación? Y les mandó que hiciesen recostar a todos, escuche esto porque aquí quiero hacer un énfasis, por grupos sobre la hierba verde, y se recostaron por grupos de ciento en ciento y de cincuenta en cincuenta. Antes de multiplicar, antes de hacer crecer los panes y los peces, y de multiplicarlos, primero estableció orden, eso es administración. Ahora, me gusta mucho el ejemplo que nos pone aquí porque dice que los hizo que se recostaron en grupos o por grupos. ¿Qué nos recuerda eso de lo que el Señor nos ha estado hablando y nos ha dado a nosotros como parte importante de lo que va a ser crecer y multiplicar los grupos de comunión familiar? Nos ha venido hablando sobre que le demos importancia a los grupos. Algunas personas sí han mantenido el grupo, pero ya dejaron de darle importancia al grupo. ¿Cuál es la diferencia? Mantener el grupo es que siempre estamos los mismos, nos reunimos y qué alegría, hermano, de verle. Ya sea en línea o ya sea que nos podamos reunir, depende del lugar qué bonito, qué alegre y vamos a compartir la lección y vamos a hacer esto y vamos a hacer el otro, pero solo allí, pero no hay crecimiento ni hay multiplicación, no hay desarrollo. Ahora, el Señor viene y nos ha estado hablando de la importancia de los grupos, ¿por qué razón? Porque aquí dice a todos por grupos. Y si algo él ha insistido es que le demos importancia a los grupos de comunión familiar. Hay congregaciones que hace años me dijeron, pues tenemos 15 grupos. Y cuando hoy pregunto, me dice, tenemos 15 grupos o 13 o 12, ya han bajado. Y algunos tenemos 25, 27, pero eso me vienen diciendo desde hace varios años. ¿Qué significa? Le hemos perdido la importancia que para que haya crecimiento y multiplicación tenemos que volver a alinear los grupos en su forma correcta y ordenada en su funcionalidad exacta al propósito y al plan del Señor. Ya no es solo de mantener, sino es de llevar al grupo de comunión familiar a la realidad del Dios vivo, por el cual Él estableció los grupos de comunión familiar, como en este caso, y se recostaron por grupos. O sea, sí hicieron así como el Señor dijo. Él les dijo por grupos, recuesten a la gente por grupos, y ellos vinieron y recostaron a la gente 100 dice por, eh, en ciento y de 50 en 50, porque eso facilitaba el que la multiplicación de la comida pudiera ser servida de una manera ordenada. Si no, imagínese qué aglomeración. Qué descontrol aquí en Guatemala podríamos decir, qué relajo hubiera servido de todo de estar dando a uno y el otro y a mí dame, mira, mira Pedro, mira Juan, mira Andrés, dame a mí, a mí no me han dado un relajo tremendo, un desorden. ¿Por qué el Señor no nos ha dado el crecimiento que él ha dicho? Porque le hemos perdido importancia al grupo de comunión familiar. Y se ha convertido en un grupo de mantener, pero no en grupo de crecimiento y de desarrollo. Antes que hubiera multiplicación, el primero dijo, arreglen los grupos, pongan a la gente en grupo. Misión Cristiana del Calvario: el Señor nos vuelve a decir, hoy arreglemos los grupos y ordenemos los grupos, no solo que estén funcionando, sino que funcionen en su respectiva realidad y expresión del propósito del Señor para alcanzar el objetivo del Señor. Entonces la multiplicación no solo son personas, no es un número, a eso quiero llevar. Tenemos que darle importancia a todo ese arreglo, así como José cuidó de arreglar los lugares donde colocar los granos. Ahora viene el Señor y nos enseña que antes de que hubiese multiplicación, primero les dijo, arreglen los grupos. Y el Señor nos está diciendo, arreglen los grupos. Pero no solo los días que tiene, los 15, los 27 o los 30 grupos que tienes, que ya llevan años de tenerlos, sino ya es tiempo que funcionen para que haya crecimiento y para que haya multiplicación. Hay que arreglar el entorno. ¿Y cuántas veces queremos así lo mismo en la familia, arreglar cosas y queremos ser unos buenos, aparentemente buenos administradores? Y, y lamentablemente a veces los pastores hemos cometido el error, a ver, reunimos una pareja que está en problemas, a ver, arreglense, dense un abrazo y un subecito y gloria a Dios, ya van unidos. Eso, todo eso es superficial, no arreglamos las cosas, no ordenamos las cosas. Primero hubo ordenar, y ordenar significa administrar. Porque administrar tiene que ver con ordenar todas las cosas en su respectivo lugar y en su respectiva función. Recuerde cuando el Señor arregló la tierra y lo primero que hizo fue ordenar todo. Después hubo multiplicación. Imagínense si hubiera provocado la multiplicación y si hubiera hecho la multiplicación antes de que todo hubiera estado eh, ordenado, todo eso se muere, se ahoga, todo eso se destruye. ¿Cuántas veces queremos que haya crecimiento y multiplicación y no es así, porque una iglesia en la plenitud de Cristo tiene los grupos de comunión familiar ordenados. Y recuerde que cuando estoy hablando ordenados, no es solo que tenga algunos grupos de comunión familiar, sino que estén desarrollándose, creciendo, multiplicándose, cumpliendo el propósito del Señor. Ahora, entonces no es solo que nosotros estemos enfocados en un área. No solo que estemos, a veces tenemos una visión así, una visión focalizada, una, una función, lo que algunos le han llamado determin, determinista, una función que está centrada solo en algo. ¿Y cuántas veces nos pasa eso? Lo, lo explico de esta manera. Si vamos a un jardín y alguien quizás está viendo una rosa blanca, pero viene alguien y le dice, mira esta roja, mira esta María, mira esta cualquier otro color. Él está centrado en eso, eso se llama focalización. No está enfocado, sino está focalizado. Que está centrado solo en una cosa y de ahí nadie lo saca. Y cuántas veces a nivel de iglesia nuestra administración es así, y tenemos una visión así, pero no una visión de 360 grados. Y aquí mismo, en el versículo que el Señor nos dio en esta ocasión, y dice, «Y llenad la tierra». Sin embargo, Adán y Eva solo se centraron al huerto, cuando el, el llamado y el objetivo del Señor era «la tierra». Y cuántas veces estamos focalizados solo en nuestro grupo de comunión familiar, en tal zona, en tal barrio, en la casa de tal hermano, o de tal hermana, y solo ahí estamos focalizados, o en tal ciudad, o en tal país, pero no lo estamos viendo a nivel global. Tenemos una visión muy corta. Una visión donde solo estamos, como dije, no enfocados en el plan del Señor, sino focalizados en nuestra visión. El otro problema es cuando tenemos una visión que se Aunque veamos lo que el Señor dice y escuchemos lo que el Señor dice, seguimos nosotros, voy a decir así como Pablo le dijo a los gálatas, necios o nuestra necedad, ahí con nuestros prejuicios y seguimos viendo lo mismo, pero no vemos lo que el Señor quiere que veamos. Un ejemplo de eso, solo para darme a entender, es cuando mandan a, a, la, a aquellos espías a que vayan a ver la Tierra. Se recuerda que diez regresaron con actitudes negativas, no se puede, hay unos gigantes. Fueron a ver lo mismo, solo que dos grupos con visión diferente. Uno fueron a ver lo que querían ver, aunque estaban viendo la Tierra. Pero los otros dos, Josué y Caleb, vieron lo que Dios estaba viendo. ¿Y cuántas veces podemos ver la visión del Señor de crecimiento y desarrollo, pero nosotros lo estamos viendo con nuestro lente, con el ente humano, con el ente religioso, con el ente tradicional, con el ente empresarial, con el ente. Y así queremos ver el crecimiento y así estamos viendo, pero no de acuerdo, voy a usar la palabra misma, con el ente de Dios. Por eso es que el Señor viene y le dice a Abraham, no llevó a imaginarlo, imagínate multitudes que te voy a dar. Tampoco le dijo, imagínate multitudes como las estrellas, imagínate multitudes como la arena. No lo llevó a imaginar, ni a prejuiciar, ni a hacer su propio criterio. Lo sacó de la tienda y le dijo, es así, así, así como yo te voy a multiplicar, como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Lo tuvo que sacar de la tienda. Y una iglesia que está viviendo en plenitud, déjeme decirle, está fuera de la tienda. La tienda es el lugar de comodidad. La tienda es el lugar de descanso. Voy a asumir... Y ya solo voy a hablar en términos actuales. ¿Qué tal si el Señor hubiera llegado y Abraham hubiera estado en su hamaca? ¡Qué alegre! ¡Qué buenísimo! Mira, te voy a multiplicar como la arena del mar! ¡Te voy a multiplicar como las estrellas del cielo! ¡Ah, qué buenísimo! ¡Gloria a Dios! ¡Qué buenísimo, Padre! Nos lo llevó y lo sacó de allí. De donde él estaba focalizado a que se enfocara en la visión que Dios le estaba dando. Y eso es lo que hace y debe hacer y debe vivir una iglesia, pero enfocada en la visión de Dios a la manera que Dios quiere que debemos hacer las cosas. Entonces, resumiendo esta parte, la iglesia que vive en la plenitud de Cristo es una iglesia que no está focalizada en algo, necia en algo y no sale de allí, aunque le hablen y le muestren, no sale de allí y ahí está encerrada. Sí, ni tampoco es una iglesia que solo está viendo su zona, su barrio, su ciudad, limitada, estorbada al crecimiento y desarrollo, sino es una iglesia que abarca todas las cosas que debiese preparar y tener listas. Quiero hoy mostrar lo que una iglesia es capaz de hacer. Una iglesia que le entiende a Dios y que está alcanzando el objetivo de Dios. Entiendo que hay muchas congregaciones de Misión Cristiana del Calvario que están haciendo parte de esto o algo de esto, pero quiero hoy mostrar que no es solo el pastor, sino es una iglesia envuelta en la administración del reino de Dios. No solo alcanzando personas, sino usando todos los recursos que el Señor ha dado. Y es bueno que veamos qué estoy haciendo yo. Qué está haciendo el grupo de comunión familiar que dirijo yo. Qué está haciendo la congregación estoy administrando yo. Así que veámoslo entonces y disfrutemos de esta bendición de Dios.
1: Muchas gracias apóstol Abraham Castillo y saludos y bendiciones con un abrazo enorme a toda Misión Cristiana del Calvario donde se encuentre. Entendidos en la visión que el Señor nos ha dado y que ha establecido a Misión Cristiana del Calvario Manhattan, a que no solo fuese una iglesia en, con un idioma en español, sino que también en otros idiomas como en inglés. Alcanzando ese objetivo, hemos traducido los libros, los manuales, como los cantos revelados en la misión, interpretado los congresos como reforma apostólica y también los discipulados general de mujeres. Como nos es dicho en Génesis 1.28, en la versión amplificada, Dice, usando todos sus vastos recursos al servicio del Señor. Hemos aprovechado la tecnología, el recurso de las plataformas en línea, el recurso de los humanos, sus dones, sus talentos, como también el idioma en inglés. Y aquí algunos de esos ejemplos. Apostolic Reform The program that the Holy Spirit has prepared for Christian mission, to Calvary, for today, in this time, to live, to experience the glory of our Jesus Christ. Me. That mentality, that, that negligent mentality, he believed that he was being responsible. Hemos aprovechado y administrado los recursos tecnológicos para transmitir los servicios de niño salmanalmente y los discipulados por videollamada entre semana. Esto lo hacemos en inglés y en español. Recuerda que somos llamados hijos de Dios
0: porque Él hizo toda la creación y nos creó como parte de ello. Pero ahora nos ha llevado a un nivel más profundo de una intimidad más
1: cercana donde somos sus hijos y nos... Esta actividad es un día de diversión en familia. Esto necesitarán papel, un lápiz o pluma y una caja o una jarra. Estamos hoy reunidos. Veremos cinco puntos de resumen de la vez pasada. Uno, que Dios es el creador de todas las cosas. Dos, que todos somos criaturas de Dios. It's not the church, Christian mission, the Calvary, the protagonist of the revival of these final days. It's the Father through Jesus Christ and through His Holy Spirit, the protagonist of what is happening and what will happen in the nations in these final days. First Timothy chapter 2, verse 9 and 10, it says, also The women are to dress themselves in modest clothing. Aquí podemos observar los manuales y libros en inglés, como también el trabajo elaborado en ambos idiomas, también manuales y libros, para los niños. Ahora miremos alguno de los alcances y frutos aquí de un pastor de Uganda en África. Como por ejemplo también de una persona del Islam preguntando, aquí vemos cuando, de dónde nos ven, de qué país y cuál ha sido nuestro alcance. Ya que cada uno de ellos al contactarse con nosotros, hacemos un seguimiento de discipulado hasta llevarlos a nacer de nuevo.
0: Como vemos en este caso, no es solo el trabajo o la administración del pastor sino es el trabajo de toda la iglesia, o en este caso una parte de la iglesia, depende el área que se esté eh, realizando. Ahora, ahí es donde el Señor hoy nos quiere sacar de la tienda para que veamos objetivo y que veamos las estrellas. La, lo que realmente el Señor quiere que nosotros veamos es que hay más de lo que hemos estado haciendo hoy, mucho más podemos usar y la riqueza que tenemos a nivel de discípulos. ¡Qué hermoso! Cuánta riqueza hay que no se está utilizando y discípulos que están nada más ahí entretenidos y pensando que el pastor no administra bien cuando también nosotros como discípulos somos administradores. En nuestro caso, por ejemplo, tenemos aquí, voy a, voy a explicar y vamos a ver sobre el caso de multimedia. ¿Por qué es que estamos creciendo? ¿Por qué es el alcance que estamos teniendo hacia las naciones? ¿Por qué todo ese logro que estamos haciendo? Porque una se está aprovechando el recurso humano. Tenemos el grupo de multimedia que está actuando y participando justamente aquí en este momento, pero hay otro grupo que acciona en casa, que está desde casa también trabajando y haciéndonos posible que tengamos esa, todo, todos los programas de reforma, congresos, discipulado de mujeres, todo ese alcance que se está teniendo a las naciones no es solo porque estamos evangelizando, sino porque estamos usando los recursos que ahora el Señor nos permite usar. Que en este caso es los recursos humanos, que se llama iglesia, la tecnología, como ya vimos los idiomas, ya hemos estado viendo... Todo. Y todo esto no surge de una idea del pastor, y es que el pastor no da ideas... Pues los discípulos que den ideas. Ah, que es que, por ejemplo, en este caso de multimedia, yo no estoy sugiriendo ni estoy mencionando todas las cosas. Por ejemplo, esto de los logros de algo que presentamos el lunes pasado como son las cámaras nuevas, eso sí me transmitieron los de multimedia la necesidad de mejorar nuestra transmisión y, y, y empezamos a platicar, pero surgió en ellos... No estaban esperando que yo lo hiciera, sino surgió en ello. Lo que quiero mostrar es que los discípulos tienen que levantarse y despertar y ser administradores de los misterios de Dios. No estoy hablando de desorden, sino en orden. Y plantear, no problemas, soluciones. Enfoque qué es la necesidad, pero también la solución y qué es lo que vamos a hacer nosotros. Porque hay algunos que con el pastor, sí, que no estamos haciendo nada, sí, pero ¿qué están haciendo? Otros, sí, que la iglesia no está creciendo, pero cuando vemos su grupo, su grupo lleva años con cinco. Entonces, ¿qué nos está diciendo? No tiene suficiente ¿qué? capacidad de decirnos, de decirnos que haya o que tiene que crecer la iglesia, si sí, sí, un grupo ni siquiera está creciendo, pues. Entonces, ¿qué importante es todo esto? Es ¿Por qué? Porque no nos vemos administradores de los misterios de Dios. Solo vemos al pastor, solo vemos al discipulador, cuando nosotros somos parte de todo este quehacer. Recuerde que el Señor, y solo lo menciono, que dice que es por medio de la iglesia que serán notificados los principados y potestades sobre la la supereminente grandeza del poder de Dios y la multiforme sabiduría de Dios. Pero es por la iglesia, no es solo por el pastor, no es solo por el discipulador, es la iglesia, o sea, los administradores de los misterios de Dios es usted y soy yo. Así que no solo colaboremos, sino seamos parte de esa iglesia que produce, que crece, que desarrolla, no solo en números, sino a nivel integral. Veamos también con la adoración. ¿Qué es lo que pasa con la función de, de la adoración? Nosotros, por ejemplo, nos reunimos eh, cuando el Señor nos guía y nos reunimos con todos los que son parte del grupo de adoración. No estoy hablando de la iglesia local, sino a nivel de, de misión. Los que cantan en los congresos y participan en los congresos. Y no solo nos reunimos para ver cómo están ensayando y cómo están las notas y aquí y allá, sino para edificarnos. Entre todos aportamos, entre todos nos alimentamos, entre todos nos llenamos allí y compartimos la palabra y ha habido una relación hermosa y preciosa. ¿Pero por qué? Porque entiendo que para que haya crecimiento en la adoración y ubicados en el objetivo de Dios, necesitamos darle importancia a eso. Hay pastores que nunca se han reunido con, con el grupo de adoración, los dejan ahí solos, que hagan lo que ellos sientan hacer, pero no sobre lo que el Señor quiere que se haga. Y, y a veces, no solo ya hablando a nivel general, limitamos a los discípulos porque yo como pastor no lo puedo hacer. Déjenme decirles, si así fuera todo esto que les hemos mostrado y les podríamos mostrar otras cosas más, no se estarían haciendo. Porque hay cosas que yo no puedo hacer. Apenas puedo decir, por ejemplo, en inglés, good morning. Pero de allí ya no paso más. Pero sin embargo hay otros que sí lo pueden hacer. Lo mismo sobre la adoración. Si yo canto, mire, toda la congregación se va. Sale corriendo. ¿Por qué? Porque no puedo cantar, no soy entonado. Entonces, ¿para qué insistir? Y si yo no puedo, pues dejar a los que puedan. A eso, eso es administración y eso produce crecimiento y multiplicación. Y mire lo glorioso, es que dentro de ellos y otros más, que hay en Misión Cristiana del Calvario, el Señor les ha revelado esas canciones hermosas que hemos estado exaltando y glorificando al Señor. ¡Qué precioso! Está produciendo crecimiento y multiplicación. Por eso es importante que veamos la administración de una manera integral. No solo enfocados en algo que, que solo en una función, en un privilegio, sino que nos enfoquemos en todo aquello que hemos sido llamados a hacer. Y eso es lo que nos dice aquí, volviendo al versículo de de Génesis 1.28 Fructifiquen En otras palabras, hagan eso Nos lleva a actuar Nos lleva a, a, producir, a que prosperemos A que hagamos A que administremos lo que el Señor quiere Lo que Él ya puso Porque dice que el crecimiento lo da el Señor Y Él puso, dice, árboles para que fructificaran y cada uno según su género. ¿Qué tenía que hacer Adán y Eva? Solo administrarlo. Hacerlo producir, que diera fruto para que este fruto lo multiplicara. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer cuando él nos dice la cosecha ya está lista. ¿Qué está diciendo? Ya no hay más que hacer, es administrar la cosecha, es ir a recogerla y a través del evangelismo y todas las cosas que el Señor nos ha dado para llevar la palabra del Señor. Ahora, también dice multiplicar, reproducir. No es solo llevar fruto, es multiplicar. Ya hablamos eso el lunes pasado, por eso no lo voy a resaltar otra vez, solo lo menciono. ¿Qué significa multiplicar? Y vamos a ver de, eh, siempre de una manera integral. Llenen la tierra. ¿Cuál es la visión que el Señor le ha dado a la iglesia? Ahora, no solo la tierra, sino es su creación. La creación gime a una por la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Así que deja de estar viendo solo tu barrio, tu zona, tu grupito de comunión familiar, tu iglesia local allí. Hay mucho más que hacer. Tiene que ver con cultura, con educación, con formación, con em asuntos empresariales, con asuntos financieros, tiene que ver con economía, con política incluso. Mira, ¿por qué llegó José a ser parte de administrador de un país que no era ni su país, que él no era de allí? ¿Cómo? Si no era ni del partido de Faraón. No era ni del equipo de faraón, ni siquiera era amigo del faraón, porque vio su administración. Hoy todas las naciones, para que alguien llegue a ser presidente, o un administrador, o un ministro, un alcalde, tiene que ser parte de un partido político. Aquí se rompieron todas esas estructuras y se rebasaron todos esos límites, pero ¿qué fue lo que pasó un administrador fiel que vio faraón porque Dios estaba con él y lo vio ahí en la cárcel, ni siquiera en un lugar público, ni siquiera donde uno podría decir se, se puede uno desarrollar más. Ahí vio que todo lo administraba bien y, dije, y dijo, este es el que yo quiero. Así van a decir con gente, se van a romper estructuras, sistemas, Muchos van a llegar a ocupar lugares públicos, no por elección. Esto no es por un golpe de Estado, no estoy hablando nada de eso, sino porque están viendo a Dios moverse en la iglesia. Y va a llegar así. Usted dirá, no, pero ese pasó con José. También pasó con Daniel y puedo ponerle otros casos. ¿Por qué Daniel dice que llegó a ser superior a todos los demás? Te de los sátrapas, los magistrados y mire, todos los cercanos del rey, del rey Darío. ¿Pero por qué llegó a ser así? Porque vieron a Dios moverse y vieron a un hombre que administraba correctamente y fielmente todas las cosas. ¿Cómo llegó un extranjero a ser superior y a tener un cargo superior a todos los demás amigos y de allí mismo del lugar del rey y de ese país? Rompió todos los esquemas, pero no era que quitando ni quitando a los demás, fue porque ellos vieron a Dios moverse. ¿Cómo va a irrumpir la iglesia en la política? No haciendo política, sino manifestando a Dios, revelando a Dios. Y ellos van a ver, necesitamos esta clase de personas, este país necesita a este hombre y a esta mujer para que pueda eh, administrar ciertos cargos con mucha responsabilidad. ¿Cuántas cosas entonces podemos hacer? Ahora, ahí es donde Dios quiere hoy que veamos que el crecimiento y multiplicación no es solo números de personas, sino es mover toda una ciudad, toda una nación, porque ida a las naciones... El mismo Señor nos presentó su visión, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Cuál es la visión que debe de tener la iglesia? No hubo una visión de mi zona, de mi barrio, ya no estar focalizados, sino enfocados en el diseño, en el objetivo de Dios. Y mire cuántos discípulos pueden hacer tantas cosas como de las que ya hemos estado viendo. Y no es porque no trabajen, trabajan, todos trabajan y trabajan mucho. Y gloria a Dios, trabajan bastante, hasta de día y de noche. Pero entonces, ¿cómo tienen tiempo de estar preparando todo esto? Porque administran correctamente las cosas, porque están administrando su tiempo, están administrando y dándole prioridad a aquello que debe ser prioritario. Ahora, ahí está el punto. Ah, es que yo sí trabajo, yo no tengo tiempo. Pero mire estas personas que están haciendo lo que ya vimos y que están no solo haciendo nada. Y fíjese que no es en el templo, sino es en línea. Ah, es que como ahora no nos podemos reunir en el templo, Dios nos está sacando de esa mentalidad. Y una iglesia que vive en la plenitud de Cristo es una iglesia que no está focalizada. No está cegada, no está necia solo conseguir el mismo patrón, las mismas cosas, el mismo sistema, sino que se deja guiar por la obra del Espíritu Santo. Veamos entonces a un Jesucristo administrando correctamente lo que el Señor está haciendo. Ya vimos nosotros la semana pasada y tocamos un poco el tema de la mujer samaritana. Veamos cómo se dio este caso y qué pasó, qué sucedió. Viene Jesús, que iba cansado del camino, no estoy cantando el corito, solo estoy mencionando. Jesús, cansado del camino, se sentó, no fue nada que preparado, no era nada que le había dicho a la mujer samaritana, mira, yo solo por citas atiendo y vamos a poner una hora y nos vamos a reunir Solo menciono al mediodía allí donde está el pozo. Y, y No, no, fue algo que surgió porque él estaba cansado del camino. Los discípulos ya tenían hambre también y fueron a traer algo de comer. Llega la samaritana una mujer con sus prejuicios religiosos. Muy religiosa, por cierto. Nuestros padres dicen que adoran en esta parte, pero nosotros... Ustedes dice que adoran en esta parte, pero nuestros padres nos enseñaron que era en esta otra parte. Y empieza la mujer a, a explicarle su posición religiosa. Había barreras, había estorbos, no, le salió. Ay, sí, todo lo que tú dices, qué bonito, yo lo acepto. ¿no? Empezó a cuestionar. Pero mire cómo la llevó el Señor hasta el punto que le, la palabra que le transmitió fue vida y esa palabra produjo vida en ella, pero también transformación. Entonces veamos, Jesús obra en la mujer samaritana. ¿Y qué pasó ahora con la mujer samaritana? La Escritura dice que ella fue a su ciudad. Nadie se hubiera atrevido a llegar a su ciudad. Con el testimonio que tenía. Y mayormente si le hubiera preguntado a un pastor o discipulador o a cualquier discípulo. No, 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 sé, si ahí nadie te va a creer. Pero como ella iba transformada, tocada por el Señor. Ahora va y va a traer multitudes. Entonces Jesús, su fruto es la mujer samaritana. Pero ahora viene a través de la mujer samaritana. ¿Qué pasa? Eh, viene y hay multitudes. Ahí nos está llevando el Señor. Que veamos cómo Jesús se multiplicó, pero no fue Él el que, el que hizo todo, sino fue a través de esta mujer. Claro, no fue solo eso, ya se quedó, ya me estoy multiplicando. También trabajó con Saqueo, también trabajó con Saulo. O sea, no es solo que ya gané a uno, gloria a Dios, y se está multiplicando y me cruzo de brazos, ya estamos viendo la gloria de Dios. Él siguió desarrollando y trabajando. Ahora, por eso es muy importante lo que el Señor quiere que, que nosotros comprendamos sobre una administración integral y global. Ahora, ¿qué pasó? Derribó todos sus argumentos y viene y ahora esta mujer trae multitudes. ¿Y sabe qué es lo precioso? Y sé que aquí Voy a afectar, y eso no solo el Espíritu Santo quiere hacer, sino yo también lo quiero hacer. Necesito solo tres días para dar fruto y para dar multiplicación. Pero, ¿cómo si todo mundo necesita preparación? El Señor ya la había preparado. Por eso al, al hablarle, el Señor la preparó y la transformó, le dio vida. Las palabras que yo os he hablado son vida. Viene y la prepara y ahora viene Jesús y da fruto a la mujer samaritana, pero ahora las multitudes fueron su multiplicación. Pero de la samaritana, ¿qué pasó? La samaritana ahora da fruto a multitudes. Y la Escritura dice ahí en Juan, que Jesús se quedó tres días, tres días, porque le dijeron quédate, o se quedó dos días más el que ya estaba, se quedó dos días más, dice la Escritura, porque ya le pidieron que se quedara porque vinieron más samaritanos y querían que les hablara. No solo se convirtieron los que ella trajo, sino dice que los que oyeron a Jesús se entregaron también a él. Ahora mire qué precioso. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos y se quedó allí dos días más el que había estado. Y creyeron más por la palabra de él y decían a la mujer, ¿cuántos días necesitó esta mujer para crecer, para dar fruto y para multiplicarse? Tres días. ¿Cuántos días lleva usted de convertido? ¿Cuántos meses? ¿Cuántos años? ¿Y cuánto fruto estamos dando? Esta mujer necesitó eso. Ahora voy a esto, porque Jesús preparó correctamente a esta mujer. Un evangelismo correcto. ¿Por qué es que pensamos de una preparación académica? con una mentalidad académica, no necesita años, necesita meses de preparación, sino no va a dar el fruto adecuado, toda persona hay que prepararle. Si eso hizo Jesús, Jesús no descuidó, Jesús no, la, no, no hizo algo arrebatado, porque Él administró correctamente, Él preparó a la mujer de una manera correcta. Él evangelizó, Él administró la evangelización correctamente, una evangelización que produjera crecimiento y multiplicación. Por eso es que el Señor nos ha dado diferentes recursos para prepararnos. Él nos ha dado manuales, Él nos ha dado libros, Él nos ha dado cuantos medios y recursos que Dios nos ha dado para que nos preparemos no quiero decir con esto que esta mujer ya no haya seguido algún discipulado después. Pero el Señor desde el principio le dio la preparación correcta. O sea, no fue algo solo así, ahora anda y evangeliza, porque la preparó bien. El Señor nos ha dado libros y recursos para que nosotros también podamos tenerlo. Y también voy a mencionar y vamos a ver algunos hermanos que están trabajando en estas áreas. Unos transcribiendo, por ejemplo, la, las conferencias de los congresos. Otros eh, que están viendo la, eh, la redacción de toda esa transcripción que se ha hecho. Un equipo de personas trabajando. Yo no lo puedo hacer. Antes, Silva hacía pero ahora ya no lo puedo hacer por tanto tiempo y tanta cosas que el Señor nos ha permitido tener y y lo hago con gozo, pero hay personas que sí lo pueden hacer. O sea, mire cómo la misión se está extendiendo a través de esa preparación y de ese conocimiento y de ese adiestramiento que debe tener. Pero Dios usando a quiénes? No al pastor, no al apóstol Abraham, no a, a, a alguien, es nada más. Es todo un equipo de personas sirviendo al Señor Personas que entienden que tienen dones y talentos y que saben que Dios los ha llamado no solo para estar en la congregación y ser observadores y ver cómo Dios se mueve y gozarse, sino para ser parte del qué hacer como iglesia, una iglesia administradora que vela por el crecimiento y que vela por el desarrollo y cuánta bendición han sido estos libros y todas estas eh, transcripciones que han sido hechas. Ya, por ejemplo, el Congreso de noviembre ya está transcrito, ya está revisado, a punto de pasar a otra área que es diseño y edición, y de ahí ya se va la imprenta, y pronto tendremos estos libros y vamos a seguir creciendo en ese conocimiento del Señor a través de un grupo de personas que ha entendido que son administradores de los misterios de Dios. Vuelvo otra vez a resaltar, Jesús no pensó en él mismo, que él lo podía hacer todo. Yo soy multiusos, así que yo lo puedo hacer, yo puedo hacer toda esta tarea, yo puedo traer multitudes y se convierten. Él entendió que podía y debía usar el recurso humano que el Padre le estaba proveyendo, en este caso la mujer samaritana. Y viene la mujer samaritana, captó también ese mismo sentir, fue con esa misma pasión, fue con ese mismo propósito, alcanzando el objetivo y fue alcanzar multitudes. ¿Y sabe por qué después resultó, cuando llegó Felipe a Samaria, un avivamiento tremendo que toda la ciudad fue bendecida? ¿Dónde comenzó? Con un Jesucristo que entendió la visión y el objetivo del Padre y que debía usar recursos. No solo recursos de evangelismo, recursos bíblicos, recursos de Dios, sino el recurso humano que Dios le estaba proveyendo. ¿Por qué entonces no estamos alcanzando el objetivo de Dios? Porque no estamos administrando ordenadamente y correctamente lo que Dios quiere. No estamos usando todos los recursos. Mire cuántos recursos tenemos hoy en día. Qué importante es todo ello. Si alguien nos enseña, un gran administrador de Jesucristo. Se recuerda, solo lo menciono, cuando Jesús antes de irse al cielo, después de resucitado, dice la Escritura, que Él tuvo una reunión, Voy a utilizar palabras actuales, un congreso con los 120 de 40 días. Y nos gozamos y dice que le habló del reino de Dios, pero ahí hubo logística. Gente que se dedicó a preparar ese congreso, gente que se dedicó a preparar los alimentos, gente que se dedicó a preparar dónde se iban a quedar a dormir los 120 y así puedo mencionar, ¿qué nos enseña entonces Jesucristo? Que Él no solo era la palabra y palabra y palabra y palabra, que es gloriosa la palabra, sino Él también cuidaba de lo logístico, de los recursos humanos, de que todo estuviera bien, de que todos estuvieran bien alimentaditos, que todo, para que recibiesen la palabra bien, que todos durmieran re bien. Entonces encontramos a un Jesús que todo, todo, no solo era palabra, sino él miraba. Y él cuidaba que todas las cosas que estuvieran a su alrededor estuvieran correctamente y preparadas para aquello que el Señor quería manifestarse y crecer y multiplicar. Otro ejemplo que vemos en Jesús. Mire cómo se multiplicaba él. Jesús, voy a hablar de uno solo, en este caso de Jesús, viene y llama a doce. Y la Escritura dice que los escogió y dentro de sus discípulos escogió a doce. Ahora, no estableció el G12 en ninguna parte de la Escritura. No dice, así van a multiplicarse en doce a partir de ahora. No, no. Estableció doce y más adelante Dice que llamó y nombró setenta, con las mismas funciones apostólicas, aunque no los llamó apóstoles, sino ese grupo era conocido como los setenta. No los llamó apóstoles. Y, ese, y los mandó igual a hablar del reino de Dios, a sanar enfermos, echar fuera demonios, a hacer... Todas las funciones que los apóstoles iban a hacer y los discípulos iban a hacer de los doce, pero a ellos no los llamó apóstoles. Sencillamente era un grupo que estaba para expandir el reino de Dios. Pero ahora mire lo glorioso que pasó. No solo hubo ese número, sino Él siguió creciendo a 120. Dice la Escritura en Hechos, capítulo 1, que los que él se reunió cuando les dio el seminario, este que hablaba o este congreso que hablaba, eran 120 los que estaban allí reunidos. Uno se multiplicó en 12, luego multiplicó a 70 y luego a 120. ¡Qué hermoso! ¿Cómo nos estamos multiplicando nosotros? Ni con 12 grupos, ni con 25 grupos, a veces hemos llegado a 120. Ahora, qué importante. Uno, mire cómo se fue multiplicando. Y no solo en número de evangelismo, sino en discipulado. Eso es lo que el Señor realmente quiere en cada uno de nosotros. Que nosotros comprendamos la tarea y la responsabilidad que el Señor nos ha encomendado. Si vamos a Hechos 6 y versículo 1, Hechos capítulo 6 y versículo 1, y quiero que veamos bien esta diferencia y hermosa vivencia que la palabra de Dios nos muestra. Ahora bien, decíamos que la iglesia entonces comenzó con 120. Cuando fue el derramamiento del Espíritu Santo, dice que habían 120. Pero ahora solo quiero mostrar qué pasaba. Y dice Hechos 6:1: en aquellos días como creciera, ahí está el número, el número de los discípulos. Era una iglesia que tenía no solo los apóstoles, sino la iglesia misma. Todos estaban centrados en hacer crecer, en crecimiento. ¿Cuántos de la congregación donde usted está, y usted mismo, está sumergido en ese crecimiento y en esa multiplicación. Ahora veamos entonces ese crecimiento. 120 iniciaron, según Hechos 1. Pero luego cuando ya vemos en el, en el siguiente capítulo de Hechos, ya no fueron solo 120, sino cuando Pedro les predica, se convierte en 3.000. ¡Oh, qué crecimiento! Se convirtieron tres mil. ¿Y ahora quién atendió a los, a lo, a los tres mil? Ah, pues ahí todos, eh, cada uno que mirara cómo saliera. No, estos 120 que el Señor preparó esos 40 días fueron los que disipularon a todo esto. Porque dice que permanecían en el templo y en las casas, siendo disipulados. No fue entonces un crecimiento así que nadie sabía qué hacer con ellos, ni los agarró de sorpresa, porque Jesús preparó a 120 durante 40 días. Ya había preparado a los 12, ya había preparado a los 70 y ahora eran 120. Ah, porque iba a venir un crecimiento multiplicador. Qué tremendo. Y ahora vienen tres mil y uno. Imagínese que a usted en su grupo o en su congregación se convirtieran hoy tres mil, ¿qué pasaría? Con cinco discipuladores que tiene, ¿qué pasó? ¿Qué pasaría? Se le ahoga el crecimiento. Con veinte se le ahoga el crecimiento. Con 27 se le ahoga el crecimiento. ¿Por qué? Porque no hemos, toda solo pensamos en estos discipuladores, pero no convertimos a toda la gente en discipulador. Jesús agarró a los 120 y los 120 se convirtieron en, en discipuladores. Y ahora vea, ese mismo modelo captó la iglesia. Y vuelvo otra vez a Hechos eh, y vamos a Hechos, solo quiero mostrar esta otra cantidad, y ya nos dice en Hechos capítulo eh, 4, eh, o cuando nos habla de la conversión de 5.000, veamos esto ahora, mire qué crecimiento, un crecimiento que si se nos viene a nosotros así, se nos ahoga, se nos van, todos nos volvemos locos, no hayamos ni qué hacer, y, y qué, qué es lo que vamos entonces nosotros a hacer. ¿Qué dice? Ahora veamos entonces Jesús, los 12, los 70, 120, pero luego 3.000 que llegaron a ser 3.120. Imagínense una congregación así de repente, 3.120. Pero luego dice la escritura que se convirtieron 5.000. ¿Cuánto era ya? Eran 8.120. ¡Uf! Pero ¿cómo una congregación creciendo así? Pero eso pasó. Y si ya pasó, ¿por qué no puede pasar? No solo, no solo va a pasar porque ya pasó, sino va a pasar porque el Señor ha dicho que va a pasar. Ya Él dijo que debe pasar en nuestra congregación, debe pasar conmigo, debe pasar con usted. Y esa palabra es vida. Ahora bien, veamos entonces ya, ¿qué pasó? No se quedaron como 8.120. Ya tenemos mucha gente, gloria a Dios, y se quedaron ahí estancados. No se limitaron ni se conformaron. Mire que ahora, ¿qué hizo la iglesia? Estoy hablando de la iglesia. En el capítulo 6, y volvemos al versículo 1, como creciera el número de los discípulos, como creciera el número de los discípulos, solo ese punto. Ahora, que lógicamente, eso trajo ciertos problemas, pero no es el problema lo que quiero enfocar, sino es eso. ¿Qué dice la Escritura? Pero y ya eran 8.120, y ahora dice que crecía en el número de los discípulos, ya no eran entonces 8.120, sino eran 10.000, 12.000. Según la historia bíblica, no, no es lo que dice la Escritura, sino la historia bíblica, que la iglesia de Jerusalén llegó a tener 27.000 personas. Y uno dice, no hombre, no puede ser. Pero si sí, aquí en poquitos días ya tenían 8.120. Y ahora dice que crecía el número de los discípulos. Mire qué precioso, no solo se conformaron con 8.120, nosotros ya nos conformamos con 100 de ahí llevamos años de estar con 100 o con 200 o con 300 y de ahí ya no hemos pasado. No, ellos no se conformaron, siguieron, siguieron, siguió la iglesia. ¿Por qué? Porque los discípulos tenían vida y entendían que ellos eran administradores como iglesia en cumplir el propósito y el plan del Señor. Pero mire lo que hicieron, ya en el versículo 7, que nos dice? Y crecía la palabra del Señor. ¡Qué importante! No solo creció el número de los discípulos, sino la palabra del Señor crecía. O sea, los discipulados, el adiestramiento, la preparación a través de la palabra. ¿Y ahora qué dice? Y el número de los discípulos ahora no crecía, sino se multiplicaba. Grandemente. No solo se multiplicaba, sino se multiplicaba, ¿qué dice? Grandemente. ¡Uf, qué precioso! No solo en Jerusalén, y también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Ahora, mire qué pasó aquí. No solo hubo crecimiento de número, crecimiento de la palabra. ¿Y eso que produjo? Si hubo crecimiento de la palabra, quiere decir que hubo enseñanza, preparación. Llevaron a estos que habían Sido parte de este número que había crecido, no solo a los 8,120, sino a todos estos que se habían agregado, ahora los llevaron a la palabra y a la enseñanza y que escudriñaran la palabra y los convirtieron en qué? En discipuladores, porque ahora dice que el número de los discípulos se multiplicaba. Ahora no solo crecían en número, sino ahora eran los discípulos que ellos se multiplicaban. Mire, no solo dieron frutos, sino ahora los que se estaban convirtiendo, los preparaban para que fueran instrumentos útiles y estos discípulos que hacían ahora se multiplicaban. Entonces imagínense, 1, 12, 70, 120 3.120, 8.120, y de ahí dice que, que crecía el número, y luego cinco, es, y crecía el número de los discípulos. O sea, ¿cuál, ¿qué número fue? No dice la Escritura. Pero ahora los discípulos mismos se convirtieron ellos en multiplicadores. ¿Cuántos de la congregación no solo han llegado a ser discipuladores, si nos están multiplicando como discípulos. Ah, llevamos años de mantener el mismo número de discipuladores. ¿Qué significa eso? Que estamos focalizados, pero no enfocados en el plan del Señor. Y eso, según la Escritura, la focalización nos lleva a necedad, estancamiento limitación, pobreza espiritual. ¿Cuándo fue que creció la palabra del Señor? Cuando creció el número de los discípulos, los prepararon. Ahora ya no había solo, ahora ya no eran solo es 12 que estaban preparando, ni 70, ni 120 ni 3.120, ni 8.120, ahora eran estos 8.120 preparando a los demás, a los nuevos convertidos, pero estos nuevos convertidos se convirtieron en disipuladores. Multiplicadores, fructificaron y multiplicaron. ¿Qué pasó entonces? Hubo un crecimiento sobrenatural. Pero ¿por qué? Porque administraron correctamente el crecimiento y la multiplicación. La multiplicación, la administración no es delegar, la administración es llevar fruto. Y vuelvo a aclarar, a nivel académico la administración tiene que ver con delegar, pero en el Señor la administración del reino de Dios es llevar fruto. Al llevar fruto va a haber multiplicación. ¿Por qué no hemos tenido el crecimiento? Porque hemos delegado nada más, hemos delegado, evangelicen, hagamos, pongamos, quitemos, vaya usted a evangelizar, hagamos esto. Pero nadie está dando fruto, porque el fruto revela la naturaleza de Cristo, la genética de Cristo, el carácter de Cristo, modela a Cristo. Por eso es que cuando Felipe llegó a Samaria no les predicó de Cristo, sino dice que les predicaba a Cristo. Era él el mensaje. Y en eso se habían convertido estas personas. En eso se convirtió esta iglesia una iglesia, estábamos hablando de la iglesia de Jerusalén, una iglesia local se convirtió en esto, ya no eran ocho mil ahora eran ahora miles, eran diez mil, doce mil, quince mil, no sé qué número, porque dice que se multiplicaba grandemente. No solo se multiplicaba, sino esa palabra grandemente quiere decir que había una, ex, una explosión de crecimiento. Pero ¿por qué pasaba? No porque se ponían, Señor, cumple tu palabra, tú dijiste que nos ibas a dar un crecimiento explosivo. no porque administraban correctamente, porque hicieron lo correcto de hacer crecer la palabra en la vida de cada discípulo de Jesucristo. Que esa palabra fuese realidad, fuese vida, que ya no solo aprenda conocimiento, sino que esa palabra fuese una expresión de la realidad de Cristo en cada uno. Por eso es que vuelvo al versículo 7 de Hechos 6, que dice, y el número de los discípulos, o sea, los que ya se habían congregado, ahora dice que se multiplicaban grandemente en Jerusalén. O sea, está hablando de esa iglesia local. Uh, Es que eso no puede pasar, que el Señor nos dé miles y miles en una iglesia. Sí, no puede pasar con una mala administración, que eso no es el diseño. Pero una iglesia que administra correctamente el crecimiento y la multiplicación es una iglesia que no solo evangeliza, sino convierte a cada discípulo, valga la redundancia, convertido en un discipulador. ¿Qué, no, es, ¿No fue eso lo que hizo Cristo? ¿No fue eso el modelo Convirtió a la mujer samaritana, la preparó, la listó, la transformó y no solo llegó contenta, miren qué glorioso, estoy cambiada, estoy transformada, sino la convirtió en una discipuladora. Fue a ganar. Y multitudes, no una, sino fue a ganar personas, cantidades, y las trajo a Cristo. Y estos otros que no se habían convertido por la palabra de la mujer, ahora se convirtieron por la palabra de Cristo también. Imagínense qué cantidad la que se convirtió. Fue el fundamento para que toda una ciudad, Samaria, después con la llegada de Felipe, se expandiera el reino de Dios, no solo en conversiones, sino en milagros y maravillas. ¿Cómo vamos a alcanzar las naciones administrando correctamente lo que el Señor quiere que nosotros hagamos? Ay, pero es que, no, recuerda uno de los versículos que tomamos de Hechos 15, 16. Y os he puesto ahí esa autoridad. Ya tenemos la autoridad. Y además dice, id y haced discípulos. Ya tenemos la autoridad. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Tiene que ver con el objetivo del Señor es dar fruto. Pero también, ¿qué nos dice? Y que ese fruto permanezca. Nos habla de un perfil de ese fruto. Un perfil de acuerdo a la imagen de Jesucristo. Que nos reproduzcamos y que reproduzcamos esa imagen, esa genética, ese carácter de Cristo, esa esencia, esa capacidad de Cristo. Ese ser un discipulador, un discipulador no es el que enseña solamente en un grupo de comunión familiar. Un discipulador es el que transmite esencia genética, es el que transmite capacidad, es el que transmite visión. Ese es un verdadero discipulado que administra correctamente el crecimiento y la multiplicación del grupo que ha sido responsable. En una de estas tareas que me llegó en estos días, me dice una discipuladora apóstol con lo que ustedes hablaron el lunes pasado con el profeta César. Me llevó a arrepentirme y a pedir perdón a Dios. Pero también ahora le pido perdón a usted y a la misión, porque no he sido una fiel administradora. Señor nos ha llevado, dice, a fructificar y a multiplicar. Y aunque he atendido al grupo y lo he mantenido, y ahí está. Y a todos los veo contentos y felices, pero no estamos haciendo lo que estamos diciendo. ¿Cuántas personas debiésemos no sentir solo esa actitud, sino sentir arrepentimiento y volvernos a Dios, a su objetivo, a su propósito y a su plan? Porque como iglesia somos llamados a ser los administradores de los misterios de Dios. La iglesia entendía que había fruto local. Por ejemplo, ahí mismo en Hechos 6 y versículo 3 dicen, busquen entre vosotros a hombres fieles, buscad pues hombres fieles, hombres que están listos, ya preparados. Fiel no es solo uno que ha permanecido y que ha asistido todo el tiempo, sino que está preparado, está listo. Busquen pues hombres fieles, que estén preparados, que ya estén listos. Fíjese que no fue el pastor el que se puso a buscar, delegó, pero no solo delegó, sino a la gente que estaba dando fruto, busquen bajo este perfil. La pregunta es, buscad pues hermanos de entre vosotros a siete varones, mire el perfil, de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. No es justo entonces que nosotros dejemos de servir al Señor por servir las mesas. Ahora, solo para servir las mesas, mire el perfil que se requería, volvamos a verlo. ¿Y qué dice? Siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría a quienes encarguemos de este trabajo. Un perfil tan así para servir mesas es que es la administración correcta. Quiere decir que sí había personas preparadas y capacitadas. Quiere decir que este discipulado que dice ahí que, se, que crecía la palabra del Señor, sí había dado resultado, sí había producido personas de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría. ¿Qué está produciendo la palabra que estamos transmitiendo a nivel de congregación como pastores, como ministros o como discipuladores en el grupo de comunión familiar? ¿Será que está produciendo este perfil? Pero uno diría, pero si sí es para servir mesas. Mejor que reciba un curso de decoración o un seminario de cómo decorar mesas y hacerla más presentable. Pero aún para servir mesas se requería y se demandaba de este perfil. ¿Pero por qué es que nos demuestra esto? Que sí, la iglesia tenía gente preparada. Busquen entre vosotros. No que no hubiese, sino es que busquen porque si hay, y quiero decirlo hoy a Misión Cristiana del Calvario y a los ministros de Dios, hay gente preciosa y preparada dentro de las congregaciones. Ya hemos visto cómo se pueden utilizar los diferentes recursos humanos, los talentos, las capacidades, las habilidades, el asunto de idiomas, la tecnología, sí hay gente que nos puede llevar a hacer cosas grandes y gloriosas. Pero ya es tiempo que dejemos de estar focalizados y que nos enfoquemos en el plan y en el propósito de Dios. Que ya salgamos de esa, de esa visión donde estamos encerrados desde hace tiempo. Una iglesia que vive en la plenitud de Cristo no es una iglesia que está encerrada, ni el grupo de comunión está encerrado en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo. Sino es un grupo de comunión familiar que crece, porque administra, como en este caso, se preocuparon de la evangelización porque dice que el número de los discípulos crecía. Y crecía el número de los discípulos. El énfasis ahí está en crecimiento de número. Pero en esta, el énfasis está que los discípulos se multiplicaban en gran manera. No está tanto en, los discípulos, en la multiplicación, sino en los discípulos multiplicándose, productivos. ¡Qué tremendo! Producían fruto. ¿Cuántos de las congregaciones y del grupo estamos produciendo fruto? Como discipuladores ¿qué estamos haciendo? ¿Llevando fruto, pero haciendo que los demás también lleven fruto? ¿O tenemos un grupo de comunión familiar estancado, limitado, focalizado solamente en reunirnos y, y permanecer en comunión y en armonía? Y ¡Qué lindo es verlo, hermano! ¡Qué precioso es ver la hermana! ¡Gloria a Dios por eso! Pero no es solo eso. Esta iglesia entendía que para crecer la palabra de Dios también tenía que crecer. ¿Esto qué significa? Que los disipulaban, los adiestraban correctamente hasta convertirlos en discipuladores, pero no ese convertirlos académicamente de tiempo, dos, tres años de estar ahí, algunos ya llevan diez años de estar en el grupo de comunión familiar y no produce, cinco años y no produce, no es de esta preparación al estilo la obra de Cristo y el Espíritu Santo como en el caso de la mujer samaritana, no una preparación de tiempo académico sino una preparación de tiempo del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que hoy está obrando y preparando a la gente. ¿Pero por qué? Porque estamos administrando el crecimiento y la multiplicación de una manera correcta. Vamos a evangelizar de una manera correcta y profunda que produce vida y transformación. Y como dije, no se conformó solo con la mujer samaritana. Ya hablé de un saqueo, hablé de un saulo, y mire un saulo, ¿qué pasa? Viene el Señor y se le revela a saulo. Nosotros hubiéramos dicho, no hombre, este saulo necesita años de preparación para quitarle todas esas cosas que trae de ese mundo perverso. Jesús utilizó solo unos segundos para transformar su vida. Y envía a un Ananías, un discípulo, que le fuera a ministrar el Espíritu Santo. Pero mire cómo declaró Jesús a Ananías, que era Pablo, que era Saulo. Instrumento escogido, mes este. Ya es necesario que como ministros de Dios y discipuladores, nos veamos nosotros como instrumentos escogidos, pero que veamos a la congregación como instrumentos escogidos de Dios, que son útiles y que podemos hacer grandes cosas, mucho más de las que hoy se nos ha revelado. Esta tan solo es una parte y que, y que pudiésemos ver que no es solo evangelización, sino el preparar diferentes otros aspectos que tiene que ver con nuestro entorno. Jesús preparaba y se dedicaba a ver y administrar lo logístico, como ya mirábamos. Eso de pongan grupos, eso es logística. Pónganse en grupos y ponga para que todo funcione bien y que esta multiplicación no se arruine y que nadie se estorbado. Dios nos ha dejado los grupos para exaltar su nombre y porque está en la Palabra. Es tiempo que volvamos a la palabra y permitamos que el Espíritu Santo se mueva y se manifieste. Hay un versículo que quiero mencionar en la TPT, el Salmo 1 y versículo 3. Y dice, nunca estará seco. Nunca está seco. Nunca está seco. Y lo hermoso es que en ese mismo versículo dice, Siempre produce. ¡Uh, qué tremendo! Siempre está hablando de tiempo. Todo el tiempo produce. ¿Cómo estamos nosotros administrando el crecimiento y la multiplicación? ¿De mes en cuando? No de vez en cuando. Es tiempo ya aquí. Este nos revela que todo el tiempo. Y eso no solo es una administración a nivel eclesiástico, a nivel de número, como dijimos, sino es integral. Transformación a nivel de hogar, a nivel de empresa, administrando correctamente la empresa y multiplicando la empresa. En empresas, en sucursales. ¿Por qué no? Ya no pasamos del mismo negocito y llevamos años y años. Ya no prosperamos porque nuestra visión nos hemos focalizado solo en un área, cuando el Señor nos quiere bendecir. Lo mismo en nuestra relación con los amigos. Jesús crecía en eso y era también una de las formas que ganaba respeto y que hacía mostrar su respeto y revelaba a Cristo. Con sus amigos se sentaba a comer en la mesa con los publicanos y pecadores se extendía en sus relaciones, administraba correctamente, no participaba de ellos. Voy a decir así, no tomaba licor porque ellos tomaban licor, no pecaba solo porque ellos pecaban y para agradarlos, hacerse a ellos como muchos dicen, es que yo me tengo que hacer a ellos para ganarlos. Ese es puro engaño, farsa, mentira. Pura excusa para esconder también que lo quería hacer. Es tiempo que ya manifestemos la gloria de Dios. Jesús ministró al discipulado correctamente. Y quiero terminar con Juan 17, 6, donde nos está hablando sobre cómo preparó él a su gente. creció, lo llevó al crecimiento. ¿Por qué esa multiplicación de hechos? Porque él ya los había preparado. Veamos ahí entonces que dice, he manifestado tu nombre. ¡uh qué precioso. Esto es lo que tenemos que ser los ministros de Dios, los disipuladores, pero todo discípulo, porque tenemos que alcanzar a ser disipuladores. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. O sea, venían todos descompuestos, cambiados, todos descontrolados, desordenados. Pero dice, tuyos eran. No los vio de Satanás, no los vio del mundo, no los vio del infierno, los vio de Dios. Y me los diste. Y han guardado tu palabra. Ahí está el punto. Están haciendo tu palabra. Están cumpliendo tu palabra. Lo están haciendo, está diciendo él. Ahora han, o sea, hechos, han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Porque las palabras que me diste yo... Les he dado, no lo que se me antojó, no las ocurrencias, no lo que yo pienso, no lo que yo creo. No meter excusas como un pastor, no, no se confiende nadie. Si todos los hombres son fallas, si todos los hombres cometen errores, si mire todo lo que. Y entonces viene un discípulo y le dice: Pero si usted también es hombre, ¿qué está diciendo con eso? Usted mismo está perdiendo autoridad con eso porque nos está llevando a ver los hombres cuando la Escritura nos lleva a ver a Cristo en hombres que nos revelan a Cristo. ¡Qué tremendo! Ahora, ¿qué dice? Han conocido, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. ¡Qué discipulado tan perfecto! Ahora entonces, volvamos solo a mencionar por qué de 1 se multiplicó a 12 y de 12 se multiplicó a 70 y de 70 a 120 y de 120 después a través de los discípulos a 3.120 y después con los 5.000 a 8.120 y de ahí multitudes que crecían y se multiplicaban, porque prepararon bien a la, a la gente. Pero no una preparación académica, no estoy en contra de lo académico, de lo profesional, pero era una preparación dada por el Espíritu del Señor y por la obra de Dios en sus vidas. Porque lo que llevaba a Jesús era la vida del Padre. ¿Por qué recurrimos a lo humano y a lo académico? Porque vamos vacíos. Lo que tengo, te doy. Lo que tengo, te doy. Y ellos le dieron no poder solamente, sino le dieron a Cristo. La vida de Cristo estuvo en él, en el cojo. ¿Qué es lo que estamos haciendo entonces en la administración del crecimiento y multiplicación. ¿Cómo es que vamos a tener todo ese logro y cumplida la palabra del Señor, viendo no de una manera con una visión cegada y encerrada, ilimitada y estancada, solo en nuestra propia opinión, sino una visión no enfocada en nuestra propia opinión, sino una visión enfocada en la visión del Señor que es integral, global y recuerde que la creación, la creación gime a una esperando la manifestación de los hijos de Dios. Una iglesia en plenitud es una iglesia que administra el crecimiento y la multiplicación y a eso ha sido llamado tú y yo. No estoy hablando de solo ministros, que son parte de la iglesia, sino estoy hablando de la iglesia en general. Todos somos administradores y ministros. Aprovechemos esa bendición de personas que el Señor nos ha dado. Pero las personas también aprovechemos la bendición del ministro que nos ha dado. Así que juntos administremos lo que nos corresponde hacer de acuerdo al objetivo del Padre. Que Dios les bendiga y que juntos sigamos viendo la gloria de Dios en todas las cosas.